2: a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá, da 101.3 hoje, quinta-feira 31 de março de 2022, a gente carioca já fica toda animadinho por ali estamos encerrando o terceiro mês do ano já, indo para o quarto mês, tamo, tamo, abril estamos chegando abril estamos chegando, eu convido você a participar com a gente pelas nossas mídias digitais, seja pelo YouTube ou pelo Facebook, tranquilinho, você pega lá na barra de buscas e joga assim, Jovem Pamaringá. e você vai encontrar nosso ícone, nossa thumbnail, você clica ali e já vai estar habilitado a participar conosco, pra comentar, fazer sua crítica, seu elogio, enfim, espaço sempre aberto, espaço democrático aqui na Jovem Pan Maringá. Vitor, não quero, não quero falar ali, eu tenho uma denúncia um pouco mais, mais grave, preciso de anonimato, tranquilinho, 449 9909 1013 Repetindo, 449 9909113, esse é o nosso número de WhatsApp, você pode mandar sua sugestão de pauta, sua denúncia e a gente vai apurar com o maior carinho do mundo e colocar em discussão aqui na nossa bancada. Vitor, eu quero aparecer, nada de anonimato, eu quero comentar com o pessoal, quero bater boca com o Celestino, quero bater boca com o Vidigal, eu quero participar. Como é que você faz? Tranquilinho também, 44-21-01-0008. 44-21-01-0008, você liga, que a gente coloca você no ar com a gente pra poder participar e dar sua opinião no Pan News 18H. E comigo, sempre a bancada mais bonita, competente e irreverente do Rádio Maringaense... Eduardo
3: Lanza, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos os ouvintes da bancada, vida que segue.
0: Emerson Silestino, boa noite. Nossa, que tristeza do Lanza deu até dó. Boa é... noite, Vitor. Boa noite, bancada. Pessoal do chat, do YouTube, vamos curtir, vamos compartilhar, vamos participar com suas. Suas opiniões aí, que é muito importante para gente. Um abraço a todos vocês.
2: Henri Viana, francês, hoje tá, tá descoladão, camisa social por cima da, da camiseta, tá bonitão. E aí, francês, boa noite. O a
4: propaganda é o frio. <risos> é, eu estou feliz com a data, né? 31 de março, me, me recordo lá da, como jornalista de 1964, estou todo feliz.
5: Paulo Vidigal, boa noite. Bom, primeiramente, boa noite, Victor Faria. Boa noite a todos que nos acompanham pelo rádio ou pelas redes sociais, a todos da bancada e não, não tenho nada a comemorar nesse 31 de março. Posso
3: explicar? Pode. 58
4: anos de jornalismo, comecei dia 31 de março de 1964, pensei que ele ia morder, não mordeu. E o francês tá um garotão, né?
2: Tá, tá, tá descoladão, tá. Por esse motivo, que recebe meus parabéns. sua idade eu tenho jornalismo, 58 anos. Nossa, tá fácil, deixa eu... É. Ó, o o francês. Conserva. O francês tá com uma cara de andador de patinete que tá uma belezinha, tá todo garotão. Diretamente dos estúdios Rigon de, de, de comunicação, porque comemoração para o Rigon hoje não tem nada, né? Nossa. Ô, Parmeira, né? Ei, Rigon, Parmeirinha, o que, que aconteceu, meu velho? Que boa noite. A
6: comemora também. Boa né? noite, boa noite a todos. Eu sou torcedor do CRB, não sei se vocês sabem. E eu também não sei o resultado do último jogo do CRB.
2: <risos> Ai, hoje, elegante como sempre, diretamente da Grande Jacareí, professor Itamar. Eu posso cometer um erro aqui, não estou enxergando muito bem. É... Camisa preta com gravata cinza, prata, como é que está aí o professor Itamar? Muito boa noite.
7: Boa noite. Você também é daltônico como eu, você sabe bem que a gente não consegue definir as cores muito bem. Quase preta, não chega a ser preta não e a gravata é prata. E grande 31 de março, há 58 anos, era abortado o golpe comunista no Brasil. Você oh, me justificou,
2: tá? se é grafite tá perto ali do preto, eu não tô daltônico ainda não, você tá começando a me deixar um pouco preocupado. Uh, ele sempre lindão também hoje, com seu figurino padrão, com a camisa polo, tá super elegante, combinando. Hoje de máscara, tô novamente, de máscara, né? Tô de
1: máscara, tô, de... é, tô de luto por causa do lança.
2: Eu, eu acho que ele, perce... ele começou a perceber que sem a máscara ele começava a rir muito na nossa cara, daí a máscara dá uma disfarçada, pelo menos, né?
1: Mas, é, Vitor, é, boa noite, boa noite. Amanhã é dia 1 de abril, é dia da mentira. Quem será que acha que vai contar a maior mentira aqui no programa amanhã?
0: Amanhã?
2: É. Ah, não sei Acho não. É o Aguinaldo, né?
0: Uhum. Aguinaldo? É, o da, da 7, Das da 18,
1: normal. Normal. É o
0: lance. Ele é
4: o da sacada Eu? chocante.
0: <risos> ok, pessoal.
1: Professor, professor, tá bonitão hoje, só pra lembrar, professor
2: Itamar. Não, eu tenho que destacar também aqui, por favor, um close, o Jorge, no, no, no Celestino. Celestino hoje veio todo trabalhado no azul, a, a calça jeans clara, ca, camisa jeans, e o tênizinho dele, que não dá pra mostrar, né, mas tá <risos> azulzinho também, tá todo bonitão. Aí, ó, ele, tem, ele, ele tentou, ele tentou, ô, mas não ô, ô, chegou, ô, ô. tentou, mas não olha, chegou.
3: Tá parecendo a bandeira do Londrina, né? É, tá, olha é, só, com
2: aqui.
0: Que homenagem a você.
2: <risos> Bom, vamos, agora vamos aos destaques.
0: Agora, os destaques do dia. Pan
2: News.
6: Jovem Pan.
2: Sérgio Moro assina filiação à União Brasil e desiste da pré-candidatura à presidência da República. E mais, PIB do Paraná cresce 3,3% em 2021, maior avanço desde 2014. Vamos que
6: vamos. A notícia que você precisa saber. Do seu rádio... E na internet, Jovem Pan.
2: Bom, a gente começa o noticiário de hoje atualizando os dados da Covid-19 aqui em Maringá. Foram 352 novos casos da doença. Nenhum óbito, felizmente, foi registrado. Nenhum óbito, então, na cidade. Acho que ontem teve um ou dois, eu não, não lembro, né? Mas hoje, sem óbitos aqui na, na cidade de Canção. Hoje, de casos ativos, temos... 1.225 já foi, a gente teve no começo do ano uma escalada estourou um, assim, drasticamente o número de casos e agora a gente volta ali para a faixa dos 1.000 1.200 casos ativos é, ao todo a cidade teve 1.724 óbitos pela doença e 114.589 pessoas se recuperaram, entre as quais 117.538 contraíram a doença Agora, 6 horas e 4 minutos. Repita. 6 e 4. O ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, anunciou na tarde desta quinta-feira, dia 31, a decisão de deixar o Podemos e se filiar ao partido União Brasil. Posteriormente, pelas redes sociais, ele também declarou que desistiu de concorrer à presidência da República. O anúncio da mudança de partido foi feito em um hotel na zona sul da capital paulista, onde Moro assinou a ficha de filiação à nova sigla. Ex-ministro do governo Bolsonaro, Moro havia se filiado ao Podemos em novembro do ano passado, pouco mais de um ano após deixar o governo federal em abril de 2020. Em nota publicada nas redes sociais, pouco depois, Moro declarou que abriu mão da candidatura à presidência ao mudar de sigla. Abre aspas para o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro. Para ingressar no novo partido, abre mão nesse momento da pré-candidatura presidencial e serei um soldado da democracia para recuperar o sonho de um Brasil melhor, disse Moro, em nota oficial. E daí eu recordo que aqui nessa bancada ele falou que não tá acho que foi, não, não lembro quem foi que perguntou mas ele falou que não pretendia ser do Podemos ele falou que era tudo entrega da oposição que ele sairia sim candidato à presidência embora muita gente falasse isso não isso é, isso aí é para tentar estragar estão tá, querendo descredibilizar e pouco tempo depois é, eu não o que não faz um mês que não ele um conseguiu faz um Feito mês né?
3: de março eu falei um mês vai fazer vem.
2: vai fazer um mês que ele dessa entrevista ele já recua de todas essas falas e começo jogando pro Emerson Celestino
0: é, o falso herói, né, montou aquele espetáculo planejado para incriminar o presidente Bolsonaro, uma ruptura da república ele tentou por soberba, vaidade, ou rabo preso, né, a gente não sabe. E só não esperava que as provas seriam teriam que provar, né, fazer as, as provas que ele não trouxe né? Então assim A polícia federal na sua investigação Já provou que não houve interferência Do presidente Bolsonaro E essa ruptura que o O Moro tentou Na sua saída, aquele espetáculo Deprimente, não se provou nada Até agora é, Começa a cair por, por terra né? As viúvas do, do Moro começam a sentir Que não dá para confiar no que ele fala Né? Tanto que ele veio aqui dia 5 de março, né, falou uma coisa e, e agora está fazendo outra coisa. Anteriormente já tinha falado que não ia ser candidato a nada né? e agora é candidato. Mas tem um, um porém aí, viu, Vitor? É, as convenções e registro de candidatura é só em agosto. Então, por que não o Sérgio Moro não está jogando para a torcida aí né, com os bilhões... Juntando o MDB, União Brasil e o MDB. Né? Vai, é muito dinheiro. Então, às vezes, está jogando para a torcida e lá na frente ele sai para candidato a presidente com a, com a Simone Tebet de vice, ou o Bivar, o presidente do, da, da sigla do, da União Brasil, né? o, do Laranjal. É, talvez, quem sabe. Né? E, e, eu, e a pergunta que fica: o Deltan da Lagnol vai para onde? Ok, vou passar para o Eduardo Lanz agora.
3: Olha, primeiro que não existem dois MDBs, é né? somente um e nosso colega de bancada acaba citar duas vezes o MDB. Bom, o segundo era inesperado essa saída do Moro do Podemos, visto que o mesmo sempre teve uma boa atuação com o Álvaro Dias e também com outras pessoas do partido, como o próprio Flávio Arnes, principalmente pelo, pela assessoria do Flávio Arnes, com a Carol Arnes, que estava na campanha do Moro e, e segue no Podemos. Mas, mas diga você, Vitor, eu confesso que acredito que seja um blefe do candidato Sérgio Moro que ele possa sim é, sair candidato a presidente da República, porque, até com o intuito do blefe, para poder disfarçar alguma tática de campanha, alguma coisa do gênero.
2: Vou passar agora para o francês, muda muito o tabuleiro eleitoral, francês, porque assim, estão cogitando ele para deputado federal, tem gente que fala em Senado, tem gente que fala vice-presidência da República, cada, cada ele não fechou nada, mas as pessoas começam a prospectar o que pode ser feito, né? E daí, por exemplo, eu não vi ninguém falando sobre isso, mas e se eventualmente ele com, com um plano, é claro, tudo suposições, a gente está trabalhando aqui com suposições, né? Se ele, de repente, não quer ser candidato à presidência da República nesse momento e sai, por exemplo, para um governo do estado de São Paulo, você acha que isso é possível? Você acha que ele... Onde que ele se encaixaria melhor? Em que cargo ele, ele poderia concorrer de uma forma mais... Mais tranquila, vamos colocar dessa forma.
4: É, para começar, nós não estamos vendo posicionamento de peças num tabuleiro de xadrez. O negócio aí está mais para bingo. A hora que você menos espera, o cara saca um número, uma posição nova, você não... Está muito surreal, como diria aí o, o meio artístico, né? A situação está muito surreal. E ele foi para a União Brasil sem condicionar nada. Ele não é candidato. O Bivar já, já, já postou isso, que quem vai, vai para somar, o objetivo é concretizar uma terceira via. Então, está lá Simone Tebet, o Moro... Tudo indica que o Eduardo Leite do Rio Grande do Sul também não ia abandonar o governo de graça. Então, e o Bivar está lá com 800 milhões de fundo eleitoral. É o partido que mais tem dinheiro, é a coligação que mais tem dinheiro. E só o andamento das coisas que vai dizer. Mas o Moro, pelo jeito, ele vai concorrer aí talvez a senador, deputado federal... Mas está com o nome à disposição. Aí sim, vamos começar a formatar, o colocar as peças no tabuleiro para ver onde é que vai dar isso. Mas, por enquanto, ele é apenas um peão.
0: É, detalhe que a esposa dele né, se já se filiou à União Brasil é, por São Paulo. Ah, né? sim. Por São Paulo, né? pelo Paraná.
4: Aí confirma o que eu disse lá atrás, que o Moro é um bebê em política. Ele está engatinhando. Ele foi levado pela falta de estrutura do Podemos, ele foi levado, atraído para um novo partido que oferece estrutura para ele. Ok,
2: vamos lá então. É, eu vou chamar já que a enquete, o pessoal está tá falando aqui comigo, está no ar já a nossa enquete. Você acredita que o Moro fez a escolha certa em renunciar à pré-candidatura à presidência da República? responde lá pra gente, sim ou não, e dá a sua opinião ali, porque que você acha que sim ou porque você acredita que não. Eu já emendo essa, essa, essa pergunta pro professor Itamar. E aí, você acredita que o
7: Moro fez a escolha? Você tem que renunciar essa pré-candidatura ou não? Vitor, alguns analistas já vinham apontando para isso, né? Que essa... O Moro, dado algumas coisas que estão se complicando no quadro da vida pessoal dele, política, né? É, ele iria sair, desistir da candidatura à presidência da República. Ele precisa de foro privilegiado, muito embora sempre falar falou contra, né? É, precisa de foro privilegiado e uma candidatura, a deputado federal parece muito certa, É uma grande votação que ele vai ter, né? E no caso dele sair candidato a deputado por São Paulo, ele pode ser eleger. E uma coisa que nós não podemos esquecer, quem não conhece essa sigla, anote aí. ESG. Moro será um boulos do, da sigla ESG, né? que é a questão socioambiental, governança socioambiental. Por isso ele foi para a Alemanha. Lá na Alemanha ele pegou todas as instruções a mais. É isso que ele vai ser. Ele vai ser alguém que vai atormentar o Brasil com a questão da ESG, então eu acho que se eu, eu no lugar dele faria também a mesma coisa que ele fez.
5: Passa agora para o Paulo Vidigal. É de fato hoje foi uma quinta-feira tumultuada, está sendo uma quinta-feira tumultuada no meio político, né? Tem essa questão do Moro, tem a questão do Dória também da possibilidade do Dória deixar a, a disputa. Com respeito à questão do Moro, né, já havíamos levantado aqui a possibilidade dele de, de não renunciar, o de ele renunciar à candidatura. O fato é que, é, como é, na campanha ele não apareceu bem, na minha avaliação, né, e isso os estrategistas políticos eles fazem muito bem essas contas, né? É, não apareceu, não decolou por assim dizer né? é, ontem nós falamos de uma conversa que ele teve com a Simone Tebet, que inclusive não foi descartada é, a possibilidade maior, só engano, a eleição para esse ano é para uma vaga só para senador, Isso, sim. então ele lá por São Paulo muito provavelmente não deva sair <risos> a senador também, a possibilidade maior é que ele saia a deputado é, porque o Datena deve sair lá a, a candidato ao senado. A
4: observação: você falou sobre o Dória não. que ele desistiu?
5: Não, ainda não.
4: Ah, ele já confirmou que ele será candidato a presidente. Sim, a gente vai falar sobre isso já já ah, Sim, então desculpa.
5: <risos> Tranquilo francês. Então essa é a questão, né? É, e como também havíamos falado, eu havia eu já tinha falado no passado, aqui publicamente, a questão da imunidade, né? Que é importante para ele é, no momento que que se aproxima para os próximos anos Eu Acho que Para o cenário Mexe totalmente no jogo Tem muita coisa ainda que pode acontecer né? As coisas estão só começando Agora Para o atual presidente Não é interessante né? Para o atual presidente seria interessante Uma terceira via Que retirasse mais votos Da esquerda no primeiro, nesse momento mas, ao que está se demonstrando, não está aparecendo, nesse momento, ainda uma terceira via que possa okay. fazer esse trabalho. Então, Vamos lá. Que ele seja bem-vindo aí para ser um soldado da democracia, porque nós estamos precisando. Ô, Rigon, essa quinta-feira a gente pode
2: chamar de pombo em cima do tabuleiro de xadrez da política, que derrubou as peças, foi complicado, um monte de movimentação esquisita e revirou tudo?
6: É por aí, com certeza é por aí. Ou podemos ter chamado de um 1 de abril antecipado, né? Igual o golpe da ditadura, o golpe militar, que foi dado no dia 1º, todo mundo fala que é dia 31, para não ficar tão feio. Bem, uh, o Bolsonaro defendeu nessa bancada aí o fim do foro privilegiado para todos os níveis. Eu acredito que se ele tivesse precisando de foro privilegiado, jamais ele, ele prometeria uma coisa dessa. Como, recentemente, falaram que o Bolsonaro... Existiria ser candidato a presidente para ser candidato a senador, porque, porque também lá na frente vai precisar de foro privilegiado. O que rege tudo isso, é só quem está na política que sabe, o, o, o fator prazo e pesquisa. Pesquisa muda qualquer coisa a qualquer tempo. Hoje ele vai sair candidato, hoje a ideia que o Moro passou a falar é que neste momento, ele quis dizer... Neste ato, né? agora eu sou candidato a deputado, não sou mais candidato a presidente da invulgou a pré-candidato. Então, mas isso, qualquer pesquisa pode mudar. A gente não sabe o que vai acontecer daqui até o prazo das convenções. Em princípio, é, acredito que a terceira via se mantém e pode até haver o um entendimento. Tudo isso amadurece. Só quem sabe, repito, um prazo, a chegada de um prazo... Uh, para definição de nomes, provoca. Eu sei de. E não só, imagina o presidente da República, né? Imagina o senador, porque a coisa para baixo, para deputado federal, deputado estadual, é pesada. O jogo, é, diria o filósofo, o jogo é bruto.
2: Bom, 6 horas e 17 minutos. Repita. 6 e 17. Após uma reunião com tucanos no Palácio dos Bandeirantes, o governador João Dória recuou e afirmou a aliados que vai renunciar ao governo de São Paulo e manter a pré-candidatura à presidência da República. A decisão foi tomada depois que o PSD, é, depois de um, depois que Dória recebeu um gesto de apoio do PSDB e da pressão de aliados que o querem ver fora do governo de São Paulo. O PSDB pretende lançar Rodrigo Garcia ao governo do estado. E a permanência de Dória no cargo é, desidrataria a campanha, segundo o, o, alguns dirigentes do partido. E daí, hoje foi um vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, foi, eu vou, não vou, vou, não vou, vou não, vou, não vou, fiquei, saí. Daí fiquei de novo e depois eu saí de novo. E daí agora eu começo jogando para o francês, o francês... É num dia em que o Moro, ele se descompatibiliza, né? Descompatibiliza não. É, ele sai do, do Podemos e vai para União Brasil, fala que não vai ser mais candidato à presidência da República, o Dória, que sairia também, deixa de sair. É, dá, deixa de tirar sua pré-candidatura. É, é, é coincidência ou tem relação uma coisa com a outra?
4: É, isso sintetiza o que são os políticos e como a gente, o que a gente deve esperar deles, né? Não acreditar no que eles dizem, não acreditar nas posições que eles dizem que estão tomando e, principalmente, no que eles nos prometem, né? O, o Dória, de manhã, ele tinha uma posição que estava escandalizando todo mundo. Ele mandou uma coletiva para a tarde e tarde ele desmentiu. Se fosse um político aqui de provinciano, a gente diria que foi uma molecagem, né? Mas, na verdade, ele estava preocupado com a sombra... Do jovem Eduardo. É, como é que é? Eduardo, Eduardo Leite. Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, que esse sim deixou o governo gaúcho e se colocou à disposição do partido sem estipular condições. Então o Dória supôs, ou ele tem informações privilegiadas, de que haveria aí uma jogada por trás disso aí que visava derrubá-lo, né? Aí ele deve ter recebido alguns afagos e coisas e agora disse não, realmente é você candidato e ele já reconciliou com o França, que é seu candidato, seu sucessor lá no, no governo paulista e parece que agora vai seguir a, para a campanha presidencial. Mas tem coisa para surgir aí, isso não vai ficar só nesse, nessa intriga aí de, de bastidores não. O,
2: o Rigon, o francês diz aqui que provavelmente houve algum afago ali do, do PSDB daí lembro do poema de Augusto dos Anjos a mão que afaga é a mesma que a pedreja
6: pois é no caso do, do PSDB é um pouquinho mais complicado porque ele é um partido que depois que perdeu as grandes lideranças virou uma bagunça né? basta ver a renúncia do Leite depois de perder uma prévia o PSDB é um é, é, é o é um ninho mesmo, né? Um ninho. Não digo de tucano, mas é um ninho. Ele é entrelaçado, ele é complicado. Agora a impressão que dá é que é tudo um jogo político, um jogo de idas e vindas, em que ninguém sabe ainda como vai ficar. É por isso que de manhã a pessoa tem uma atitude, tem um pensamento, à noite tem outra, à tarde tem outra. Eu vou dar três exemplos. Esse do João Dória, o francês falou que realmente de manhã diz que, né? a informação que ele não seria, que ele renunciaria a uma provável pré candidatura e continuaria governador a segunda, do Sérgio Moro que falou que mesmo que é, não deixaria o Podemos e, não, e, e seria candidato a presidente da república e, e corre o risco de sair candidato a deputado federal e terceiro, Bolsonaro em 2018 que falou que não seria candidato à reeleição, estamos em 2022 e ele é candidato então político é assim, político é assim vai e volta Talvez a política não seja o ideal, mas os políticos são assim.
2: E aí, ô Celestino, o que, que o Dória, continuando aí na, com a pré-candidatura, influencia nesse jogo com a saída do Sérgio
0: Moro? É, o, o PSDB tem três frentes, né? É, Fernando Henrique, Aloysio Nunes e mais alguns lá estão com o Lula. Estão fechados com o Lula, não vão declarar isso nunca, mas estão fechados com o Lula. O Dória tem o um grupo dele, né? E o Leite tem um grupo, juntamente com o derrotado da eleição passada é, da Dilma, né? o cheirador de pó lá do, de Minas Gerais. Então, é, essas três frentes elas vão se convergirem, né? não vão se convergirem, não vão. Né? Vai rachado até o final. Eu acho que o Eduardo Leite vai para outro partido né, dessa coligação União Brasil e PSDB e MDB para ser o candidato da terceira via e o PSDB vai figurar como o vice né, vai, vamos escolher lá um vice mais ou menos pode ter ser o, o Moro por que não é, no, no União Brasil ou, ou Dória mas eu acho que o Eduardo Leite vai sair dessa encrenca que é o PSDB ainda hoje Bom, ele tem aí
2: algumas, alguns minutos, algumas horas, né? Até meia-noite. Ah, então, :59. até... 59. Algumas horinhas, né? Alguns... E aí, Lanza?
3: Olha, é, como eu disse aqui em off para o francês e para o Emerson, o um cenário muito turbulento ainda, para se analisar. Ainda não se findaram as filiações partidárias, ainda não se findaram as movimentações. Como nós vimos no próprio caso do Muro, por exemplo, as as movimentações podem mudar da noite o dia ou do dia a noite, fazendo analogia ao horário que nós estamos mas eu acredito, Vitor que o Eduardo Leite agora com essa com essa possível desistência do Moro possa ser o, o nome da terceira via
5: o Paulo Vidigal é, de fato eu também compartilho de alguma coisa nesse sentido o Dória também não tem alavancado nas pesquisas, né? não é uma unanimidade nem dentro do PSDB né? ele fez que saiu, mas não saiu por uma desconfiança em deixar e o seu ex não apoiá-lo, tem toda uma questão de confiança ali, de um, de um pacto que teria sido rompido entre ele e o vice e é, a, a janela de filiação me engano é amanhã a janela de, da União de Federações é a, Deixa eu só conferir aqui para não falar besteira É 31 de maio Então pode acontecer muita coisa Mas é, eu acho que o um momento interessante Até trazendo a fala dos colegas aqui De fato a gente tem que analisar os políticos Sempre com o pé atrás né? Sempre com bastante racionalidade eu, eu acredito que o nosso país merece políticos melhores Merece uma política melhor mas a grande questão é a seguinte, a forma que nós temos de mudar os nossos representantes nesse momento é através da política, é através do voto, é através da democracia. E há 58 anos atrás, essa data que alguns comemoram, dia 31 de março, alguns chamam de revolução, é, equivocadamente, no meu ponto de vista, no meu ponto de vista é um golpe... Hoje, se nós tivéssemos um regime parecido, nós não poderíamos estar aqui sentados e conversando e fazendo as críticas como a gente faz. A gente exerce a nossa liberdade de expressão hoje porque a gente vive num regime democrático. Nossos políticos não são bons? Ok, vamos mudá-los dentro do regime democrático. Ok, professor Itamar.
7: A terceira vinha, por enquanto, o né, um sinal que se dá, é que fez a opção, ou está fazendo a opção... Pelo mais fraco, né? Porque aqui é, em São Paulo, por exemplo, Dória é, é, não, ele não tem expressão nenhuma. E se ele sair para governador, se ele saísse para governador, ele também não ganharia, né? Então ninguém leva ele a sério mais aqui em São Paulo. Aqui Ele é traço, está é, aí abaixo de 2%, ele é mais de erro, né? A, a probabilidade dele. Mas é interessante ver essas mudanças, né? Ele não desistiu porque o Moro desistiu. E aí a, a terceira via ficaria, então, com a opção mais fraca, porque o Moro teria aí 7% ou 8% nas pesquisas, né? nessas pesquisas, apesar de fajutas, elas existem. 7% a 8%, enquanto que o Dória ficaria aí na faixa de 2%. A saída do leite, ele vai ter que sair do PSDB, ir para um outro partido, o que já vai configurando a, digamos assim, a dubiedade desse candidato. E um outro aspecto ainda que precisa se levar em conta, né? Eduardo Leite, ele pode ter, teria né, bastante representatividade no Rio Grande do Sul, ele não é um nome de projeção nacional, ele nunca foi, diferente do Dória, né? O Dória tinha projeção nacional e foi rejeitado também, digamos assim, pela opinião pública, dados os seus atos ditatoriais que ele praticou no Estado de São Paulo. Então... Digamos assim, é, há alguns analistas já falando na possibilidade desta terceira via ser o que ela é, na verdade. né Ela é de esquerda e vai fechar aí com o Lula, seja para o primeiro turno ou para o segundo turno, em caso mais extremo. Todo esse povo aí, Dória, Moro, Tebid, Leite, estará votando e defendendo a candidatura do Lula no segundo turno. Passar pro o Lanza, que pediu a palavrinha.
3: Olha, eu só queria dizer que que o, a questão da, da, da saída do Dória também chegou até cogitar uma possível renúncia do Rodrigo Garcia durante o dia, porém houve um volta, uma volta atrás e esse ping-pong agitou o cenário político hoje, Vitor e bancada. E eu também quero ressaltar o seguinte, tem gente que fala tanto de pesquisa... Mas quando é para defender o candidato dele, não acredita em pesquisa. Diz não acredita em pesquisa, né?
2: Queria passar rapidinho a Aqui antes do break, pro Celestino. Mas a minha pergunta para você é a seguinte, Celestino. Hum. É, essa questão do Dória, lá pro governo do estado de São Paulo, a gente tem um homem forte do Bolsonaro, que é o Tarcísio. Você tem o Haddad concorrendo, você tem o Boulos. É, aliás, Boulos não mais, né? Hum. É o, o, mas você tem o Haddad. O você Braga. tem o, o Márcio França. Márcio França. 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 Haddad, Tarcísio... O Dória, entrando nessa equação como candidato ao governo do Estado ou não, muda o
0: quê? Olha, eu acredito que o Tarcísio esteja no, no segundo turno já. Né? Então, aí vai decidir entre Março, França, Dória, Haddad e quem vier mais para disputar com o Tarcísio. É A respeito do, do 31, né? é, de 64, durante a pandemia o povo brasileiro é, sentiu o gostinho do que é a ditadura, né? O que é o comunismo. Então, não, vai ser na urna, nós vamos ganhar na urna e não vai ter, o comunismo não vai ser instalado no Brasil. 6 horas e 29 minutos. Repita. 6 e
2: 29. Já, já a gente vai falar do deputado Daniel Silveira, é... Ontem a gente falou já sobre ele, tava naquele vai, não vai, vai, não vai. Mesmo esquema do Dória, só que daí era com uma questãozinha de tornozeleira eletrônica. E daí a gente vai fazer um rápido intervalo, a gente volta já já com o Noticiário Local e também com essa questão do Daniel Silveira. Intervalinho para o 101.3, você continua com a gente pelas nossas mídias digitais como Facebook e YouTube. A gente volta já já.
7: Pan News oferecimento. Fecharia Pirajú Avenida Colombo 5.030.
6: Fecharia Pirajú.
7: Fone 30 29 40 41. Gonçalves Pneus, Avenida Brasil
6: 5.681 Próxima Praça do Peladão. Fone 31 22 22 Oral Time Odontologia. Hora de sorrir é agora. Feitep vestibular agendado. Inscrições abertas. Consórcio Triângulo, 38 anos realizando sonhos Fone 3344-1515 A
2: gente tá de volta aqui pelas mídias sociais da Jovem Pan Maringá é o seu momento, caro ouvinte, eu vou pedir para você nem esquecer de se inscrever no nosso canal Deixar o seu like e ativar as notificações ali do nosso sininho uhum. Olha só que bonitinho, vai lá, faz, dá essa moralzinha pra gente, Tá? Ei, aí, Celestino, tem, tem comentário aí?
0: Primeiro eu queria fazer os, dar os parabéns para Pamela Bussolim, pessoal da, 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 do Panis da sede, esqueceu, hein? Ela estava no resort junto com o seu futuro marido, o grande Tiago Assone, e amanhã vai estar na bancada aqui entrevistando alguém que a gente, a gente não sabe ainda. Vou mandar um abraço também para o Manuel Camargo, empresário, e Rafael Secato, presidente da Abrazel o pessoal aqui do, do chat não, não tá dando muito comentário viu tá, é mais crítica pro pessoal da bancada eu vou destacar um aqui Fernando Matos ele não cita ninguém na bancada o negócio é sobre muro e os caras colocam o bolsonaro no meio é muito fetiche é
2: o mais antes
0: Vai lá, Lanza, tem comentário aí que você quer destacar de
2: alguém? Olha,
3: eu gostaria de mandar um abraço pro meu grande amigo Marco Aurélio Fauro, que, que é um grande advogado hoje aqui na cidade, junto com seu sócio Diego Cristiano, e que sempre ouviram a Jovem Pan Maringá. O Angelo Rigon, tem, tem comentário aí? Tem, do Manuel é,
6: falando que tem gente na bancada que acredita em conto de farda, como diria o Marcelo Parva. E um abraço antecipado para o Lindolfo Júnior, que comemora de verdade amanhã, dia da mentira, mais um aniversário.
4: E aí, francês? Um abraço para o jornalista Eliel Diniz e para o pessoal do Jornal do Povo, né? que comemora 31 anos pela primeira vez sem seu fundador, Verdeliro Barbosa, mas que vem sendo, continua a missão na imprensa escrita com seus filhos Daia, Dene e Daniane. Um abraço.
7: Professor Itamar. Tem aqui um comentário do Fernando Matos, que ele diz o negócio é sobre Moro e os caras colocam Bolsonaro no meio. É muito fetiche.
2: Você repetiu aí o do. O do
0: é muito fetichista. O, é o do Celestino. Tudo fetichista. Tá, tá um abraço para o tá Carlos Henrique Torres. Grande. Sempre está no, no chat. Vai comentando. lá, vai lá, Vidigal. Vamos dar um abraço para o Valdemir.
5: É, sempre que pode, ele assiste o nosso programa, né? Ele é farmacêutico e é um, um ouvinte que sempre está nos acompanhando aí, que está fazendo aniversário hoje, inclusive. Que teve Covid e ficou na UTI e tá junto com a gente aí. Parabéns.
2: Maravilha. A gente está tá na volta, Craquinha? Dez segundinhos, então. Esse é o momento que eu falo para você participar da nossa enquete, e mandar suas mensagens para a gente. Vamos que vamos, né?
0: Abre a enquete para a bancada. <risos>
2: 6 horas e 33 minutos. Repita. 6 e 37. Como eu sou um homem democrático, você pediu, eu vou fazer. Você acredita que Moro fez a escolha certa em renunciar à pré-candidatura à presidência da república? Sim ou não, Lanza? Eu acredito que não. Tá, não. Sem justificativa, tá, gente? Vocês já falaram Sem sobre isso. Sem justificativa. Tá? É... Celestino, sim ou não? Sim. E aí, o francês, sim ou não? Sim. Ele fez bem renunciar?
4: Fez bem renunciar, não ia lugar nenhum.
2: O Vidigal... Sim. 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 Rigon, fez bem ou mal renunciar o Moro?
6: Tem essas duas opções? Oi? Sim. Só tem essas duas opções? Não tem Nossa. um nem aí? Não, não,
2: não tem, não Quero tem. Te banhe, é, sim não? Não? é sim ou não?
6: É sim ou não? Não.
2: Não. Sim. Não fez bem hum. renunciar, então. E o professor Itamar, achou
7: o quê? Sim, correto. Como já disse na minha fala anterior. Então foram dois nãos
2: e quatro sims. E eu não vou votar porque eu tenho essa prerrogativa <risos> <risos> Não vai empatar nem ah, é, não, não, é, não vai ser Você não vai me tem. Não, tô, tô, tô. Bom, vamos lá então, pessoal a gente vai agora falar sobre o Daniel Silveira, tá? O deputado federal chegou nessa tarde à superintendência regional da Polícia Federal lá em Brasília para colocar a tornozeleira eletrônica determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Silveira chegou de carro, passou pelo portão, desceu e entrou no prédio onde fica o plantão da unidade regional do órgão. O deputado vinha se recusando a cumprir a ordem do ministro desde o último sábado, dia 26. Chegou a dormir na Câmara dos Deputados para evitar a instalação do aparelho. Daí, no fim, foi lá e, e foi, Celestino. É. Como como diria Paulo Nunes, exímio jogador do Palmeiras, né? a bola foi indo, foi indo, foi indo, e o... Eu
0: não vou nem entrar no, no, no detalhe do Daniel Silveira, nem na ficha que ele tem extensa né, de, de agressões, de, de vandalismo e tudo mais. É, é, eu só vou entrar no detalhe do artigo 53 da, da Constituição, né, que garante a deputados e senadores são invioláveis, né, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Né? Então, assim, o que está acontecendo com o Daniel agora? Ô, Celestino, só pode... deixa eu fazer uma pergunta para você. Ele não falou isso daí, o que ele está sendo
2: julgado não é porque ele falou em plenário, ele não tava. na... na, na ele falou isso na internet, né? É liberdade não... de
0: expressão é em qualquer e lugar que, que ele, ele tem não, 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 independente não. disso, eu não estou entrando no mérito dele, não, entendeu? É eu não vou defender ele. Porque uma das coisas que ele falou é o é, assim, é Ele foi eu, fritado não, deixa pelos deputados em plenário, oh, então assim, não ele isso. é um cara que nem o Mamãe Falei, né? Diferente do Mamãe Falei, que, que lá em São Paulo... Ele, depois daquela repercussão horrorosa que ele fez lá, ele tem um monte de colega. Né? O PSDB é a maior bancada, o PT é a maior bancada, e não vão fritar ele. Né? Tanto é que ele mudou de partido já e vai continuar no carguinho dele. Eu vou só falar frágil. O Daniel né? não. O Daniel é um cara é, estúpido, né? até depoimento de, de colegas, falou que ele não é um cara muito é, apresentável, não é muito simpático. Ele Foi fritado. Né? Agora, o artigo 53 é bem claro, né? Então, assim, é, hoje acontece com Daniel Silveira, que é um bolsonarista, um conservador, né? Amanhã pode ser com alguém da esquerda, e daí? Não. Será que vai acontecer a mesma coisa? Não. Porque lá atrás teve vários depoimentos contra ministros do STF e não aconteceu nada. Deixa eu ler para você. Assim,
5: Deixa eu ler lá. Vai lá, é vai lá, Assim, já começa a minha fala aqui? Pode começar agora a sua então, fala. Então, assim, é, como já, é, uma das coisas que ele está tá respondendo é o seguinte: eu vou ler um trecho do que ele falou, uma declaração, quando ele estava ofendendo especificamente o, o faquin Abre aspas, tá? Quantas vezes eu imaginei você e todos os integrantes dessa corte, quantas vezes eu imaginei você na rua levando uma surra? Aqui ele fala para o num vídeo. É, então assim, é, não está sendo questionada aqui a liberdade de expressão dele Ou a imunidade parlamentar dele A imunidade está aí, é uma coisa que pode ser discutida futuramente Para mudar a legislação Mas a liberdade de expressão e a imunidade parlamentar Ela não dá a liberdade de ninguém cometer crime né? eu só, Aí eu levantei algumas questões dele aqui ele, Quando ele foi cobrador de ônibus entre 2006 e 2007 Ele foi investigado por apresentar testados falsos em 2011, ele reprovou na pesquisa social para entrar na Polícia Militar. Em 2014, ele entrou na Polícia Militar por uma decisão judicial. Ele tem 90 judicial. registros. É. Ele tem, durante cinco anos e nove meses de serviço, 26 prisões na Polícia Militar. 57 detenções, 14 repreensões e duas advertências verbais. Então, assim, a, não, a gente não questiona de forma alguma a questão da imunidade, a questão da liberdade de expressão, o que a gente respeita. E é em nome da liberdade de expressão, de expressão, que nós estamos aqui? Nós temos liberdade para falar, mas a gente tem um limite. A gente não pode ofender, a gente não pode caluniar, a gente não pode ameaçar. E eu li aqui um trecho
0: mas uma nós parte... não somos atores no nós... legislativo, mas nós somos essa. essa... Mas então, espera tipo... lá, espera lá, do... espera do... 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 deixa... é lá. Bem gente. Claro. Deixa bem deixa deixa deixa, deixa, deixa,
2: deixa, deixa, deixa só fazer uma, um parênteses aqui nisso daqui. Artigo 53 da Constituição Federal, senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, como bem disse o Celestino. Parágrafo 1 Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento, julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Foi o que aconteceu. Que aconteceu. Ah, é, é, tá dentro, é, da, tá dentro eu, do... do tá Foi julgado? Tá não, não é isso que eu tô falando. não Foi preso sem ser julgado. Não, não, não é isso que eu tô querendo dizer, gente. Eu tô querendo dizer assim, que daí, depois disso... Você tem mesmo preso? Você eu tem, tem, você tem que, eu, daí eu não, não lembro do trâmite certinho. Talvez o Celestino, o Vidigal, eles lembrem. Porque daí fala que dentro da Constituição, que tem que ser, dentro de 24 horas, vai ser passado pro Supremo, daí depois tem que passar para casa, plenário, daí tem que votar o negócio, daí... Mas você
5: sabe que a questão da imunidade, viu, o Emerson, a questão da imunidade, ela foi criada lá num passado bem distante para que, que o parlamentar, quem quer que seja, né, Eu não estou falando de pessoas do povo, estou falando de Você que é quem advogado, por que ele ficou preso? Ele foi preso porque ele descumpriu uma decisão judicial. É, então, assim, só para retornar: é, enquanto parlamentar, ele tem total liberdade para falar o que ele quiser, certo? E assim, ele não pode ser. Porque a gente sabe que a gente viveu um momento em que pessoas eram perseguidas pelo por que, pela, que pelas ideias que defendiam ou por, por que falavam. Então, a questão da imunidade é uma prerrogativa que ele tem, é um direito que ele tem, que qualquer é, deputado federal tem garantido, para exercer, inclusive, a democracia. Para ele, ele defender inclusive são de, os o democracia Democrático da de Direito. Então, assim, a questão da imunidade... Como qualquer outro direito, né? eu sempre falo como eu já falei aqui outras vezes, ela tem limite. Ok. Né? Nenhum direito é absoluto. Então a pessoa pode falar, mas ele tem que é. se responsabilizar por aquilo que é, fala. Direito, não pode cometer
3: crime para fazer direito. isso. Tá é bom. Vai lá, Lanza. Primeiro, não é garantidor, mas sim guardião da Constituição. E segundo ponto, é até para poder incendiar um pouco o debate, jogar um pouco de, de, de gasolina no fogo. Tá caro, não faça isso não. <risos> É, eu digo a vocês o seguinte, que há também uma jurisprudência, acho que até na época foi, foi legado isso, de que as redes sociais devido à pandemia da Covid-19 é, seriam uma espécie de extensão provisória do plenário. Mas, mas eu concordo que o deputado Daniel Silveira deva pagar pelo que cometeu, pelos erros que cometeu, e que com isso... E, com isso, a democracia seja restabelecida no Brasil. Só Sr. Vitor, me perdoe. Não, eu vou passar para o pro Rigon agora. Perfeito.
6: eu só... O melhor rapidinho. é rapidinho. Eu fiquei surpreso até com a ficha do rapaz que eu não conhecia, é, citada aí pelo, pelo Paulo Vidigal. Agora, eu só não entendo porque eu não fiquei surpreso saber que ele era bolsonarista. Isso não me surpreendeu, com essa ficha toda... Ele é bolsonarista e tem gente defendendo ele na bancada. Me espanta.
0: Não foi defendido na bancada, foi falado o artigo, Rigon. O um um né? colega, a gente tem um colega da Jovem Pan aqui que está sendo tolhido, cerceado por falar a verdade né? na área da saúde, que ele é especialista, o Fernando Betete, né? e não é um agente público, não é um agente político. Fiquei
6: curioso é, Fernando Betete, Qual, qual que é a razão do processo?
2: Isso foi uma pergunta retórica ou foi uma pergunta pra bancada? Não, Rigon? é pra
6: saber se tem a ver com o que a gente tá discutindo não.
0: Você falou que o Daniel Silveira é um bolsonarista, o Fernando Betete é o
6: que? Não, querido o Fernando Betete não é deputado, mas tudo bem fica, fica valendo. Ah, ele não, o, é um você, público, não é um agente público, não é um agente político acabei de falar, é gente... você
0: tem que limpar com o cotonete é, que você, você me, tá me deu ontem seu. entendi errado Eu falou que
6: o Fernando Betete é agente político
0: gente público gente
2: ah.
5: público que beleza hein? Só pra, só, seus... vai rapidinho, você tem 30 segundos 30 segundos, só pra falar uma coisa que talvez tenha sido passada uma impressão equivocada ontem a lei de segurança nacional ela foi revogada no ano passado, me engano, em setembro do ano passado Aqueles crimes que figuravam lá na Lei de Segurança Nacional, eles foram abarcados pelo Código Penal. Então, assim, eles estão lá no título de crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, assim, só para, de fato, essa Lei de Segurança Nacional okay. não existe mais, mas existe legislação Vai lá. contra isso. Vai lá, francês.
4: É, o atabalhoado deputado, que tem um passado meio complicado, é, parece que conseguiu o que ele queria, que é ficar mais ou menos livre, com jurisdição no Rio de Janeiro, né? em Brasília, para ele poder fazer as andanças é, de deputado dele.
0: Até dia 20 de e, abril. E,
4: eles, e ele entregou, ele ofereceu a canela para colocar lá, a tornozeleira, por causa da multa de 15 mil reais dias. Não foi porque ele foi convencido ou que ele foi dobrado. O que dobrou ele foi um fator não, o fator econômico. Mas também a eu não. vejo isso aí, nesse se ele é uma pessoa tão insignificante assim, é, é, no panorama, eu vejo nele um rastilho importante. Ele ascendeu nos senadores da República e ontem eu vi pronunciamentos do, do senador Lazier Martins e do senador Eduardo Girão pedindo impeachment do Moraes do ministro do STF por excessos, por atropelar a Constituição. E, inclusive, pressionando o presidente do Senado para que projeto. abra procedimento para que leve lá na, no, no Senado para ser. Votado. Não, não, para ser votado não, para comparecer senadores Apreciado. o ministro. Então a coisa começa a andar. O ministro. Okay. Eduardo... O... Não
0: acredito, francês.
4: O quê? O Vai ministro acontecer. Moraes pode ser que esteja com o seu caminho aí meio obstaculado. Os um conluio entre senadores
7: agora. e STF. Passa para Itamar. Opa, finalmente eu vou poder falar, hein, Vitor? Ó, oh, achei que não ia conseguir falar sobre isso. Bom, primeiramente, dos três crimes que são atribuídos a ele... Importante lembrar que ele não foi condenado em nenhuma instância, ao contrário do Lula, né? Os três crimes que são atribuídos a ele, dois seriam da Lei de Segurança Nacional, que foi extinta e ao contrário do que o advogado aí falou, não, esses crimes não foram contemplados na nova lei, não foi... Só conferir lá que não foi. Isso é desinformação. E o crime que resta, né, numa outra oportunidade, eu até descrevo aqui, mas agora não vai dar para falar em um minuto e meio. É de se condenado, será de pena de dois a quatro anos, o que não caracteriza a, a, a condenação de prisão, mas sim de outras penalidades. Né? Então, isso é um fato. E. Temos que ter uma coisa assim, quem se diz democrata, quem se diz democrático, né, tem que ter a decência de admitir que é importante nós tolerarmos aquelas coisas com as quais nós não concordamos, com aquelas coisas com as quais, como já dizia o Walter William, que nós achamos repugnante. Não é tolerar o nosso papinho de colega que nós temos no boteco, não. Nós temos que tolerar as coisas repugnantes independente de se esse cidadão tenha uma passagem ou sem passagem pela polícia. Então é curioso como as pessoas tentam resgatar, até no sentido de desqualificar, né? Olha, ele era trocador de ônibus, dá a impressão que é uma, uma coisa feia na vida de alguém. E, para fechar a questão, sem exceder meu um minuto e meio, caramba, Vitor, que eu não estou excedendo, é... quem perdeu nesse embate aí do Daniel Silveira com o ministro Moraes. Analisa isso. Quem perdeu nisso? Quem ganhou? Quem teve uma boa projeção na sociedade, que ganhou, inclusive com o francês citou, a simpatia de senadores, que são aquelas pessoas que podem e devem caçar os ministros do Supremo Tribunal Federal, em especial aí o Alexandre de Moraes. E quem ficou na mídia tanto tempo, não por sua culpa, mas por culpa do próprio Alexandre de Moraes autoritário, totalitário foi exatamente o Daniel Silveira então analisem com calma quem saiu perdendo nesse confronto
2: vamos lá, vou dar 30 segundos para o lance depois 30 segundos para o Vidigar e depois eu vou rodar o assunto cravado aqui, eu vou cronometrar
3: dessa vez só lembrando que quem barrou a investigação dos ministros do Supremo Tribunal Federal foi o Flávio Bolsonaro né? hoje mesmo o Twitter Alan dos Panos postou uma fala de Eduardo Bolsonaro para o Terça Livre, na qual ele mesmo disse que seria atraso para o país ter uma operação para investigar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Será mesmo que Flávio Bolsonaro é tão a favor da fiscalização dos ministros do Supremo Tribunal Federal mesmo? Ou será que ele é mais um traidor da pátria, mais um mandrião?
5: Vai lá, Vidigal, 30 segundos. Não, eu procuro sempre nas minhas falas aqui ser respeitoso com quem quer que seja. Procuro ser técnico na medida do possível, procuro ser respeitoso e não, não, não faço desinformação. Atribuir a isso, atribuir desinformação a mim, é, acredito que não é de bom senso. Então Eu acredito muito que quando uma pessoa ofende a outra, ela fala mais de si própria do que do outro. E eu não tenho nada na minha ficha que eu possa me envergonhar. Ok, 6 horas e 49 minutos Repita
2: 6 e 49 <fazos> Bom, é... a gente tem aqui uma informação bacana do Estado. O produto interno bruto do Paraná cresceu 3,3% no ano passado, maior aumento da economia paranense desde 2014. O avanço consolida a retomada econômica do Estado após os impactos da pandemia de Covid-19 e é resultado principalmente da recuperação da indústria, em especial da construção civil e setor automotivo e dos serviços. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, dia 31, pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, IPARDES. O PIB do Paraná, de 579,3 bilhões, equivaleu a 6,67% do PIB brasileiro no período. A ampliação de 8,52% no valor adicionado da indústria de 2,28% nos serviços foram determinantes para o bom resultado do ano. A estiagem prolongada, que provocou quebras nas safras de soja, milho e cana-de-açúcar, combinadas à diminuição no processamento da carne bovina, provocaram retração de 9,53% na Pecuária. A arrecadação de impostos apresentou variação de
0: 8,16. E aí, o, o Celestino, o Paraná voando? Paraná sempre voando, né? E aí eu tenho que lembrar não queria lembrar, mas vou lembrar que foi entrevistado aqui nessa bancada o Beto Richa, né? A austeridade com, com, com que o Beto Richa levou as economias da, do, do Paraná. Estão trazendo os frutos agora, apesar que veio a pandemia, né? jorraram dinheiro nos estados e municípios. Então, o governador conseguiu levar as contas públicas né, com vários decretos que foram lançados, aí, vários programas do presidente Bolsonaro, que deu renda mínima, deu auxílio emergencial e deu condições de pagar a folha toda em dia durante a pandemia, sem arrecadação E o Paraná, hoje é o, Paraná é o celeiro né, da, da agricultura, perdeu agora para o Mato Grosso do Sul no Mato Grosso é o primeiro lugar em grãos, mas em, em vários segmentos é primeiro lugar. Então o Paraná é um estado pujante e o governador Ratinho Júnior está conseguindo levar né, a economia do Paraná com pulso firme. Eu não, não, não vejo muita é, desburocratização no governo do Ratinho Júnior, eu, eu vejo mais é, loteamento de cargos, né? ele poderia diminuir um pouco de cargos e, e pegar um pouco que o, o presidente Bolsonaro fez desde 2019, é, exonerando 90 mil cargos, né? é, entre cargos de confiança e função gratificada. Mas okay. o Estado é pujante e graças ao paranaense que gosta do Estado Vai lá, e gosta Lanzar. de levar o Estado para frente.
3: É, dizem que pessoas nessa bancada possuem fetiche pelo presidente da República, porém toda oportunidade que tem falam dele, né? Mas enfim, é, gostaria de falar que primeiro é o governador... Me fala, tem eu estou falando, Celestino, por favor. Deixa Obrigado.
0: Deixa
3: eu, ver, eu, é, eu gostaria de falar que tem o... Que Posso continuar? Continue, por tá. favor. Só queria falar que o governador Carlos Massa Ratinho Jr., na qual não votei em 2018, porém, concordo que ele vai fazer um trabalho economicamente muito bom na economia, é hoje o nome mais forte. E não me surpreende, no, no ano eleitoral, o PIB paranaense crescer devido à grande atividade do governador do estado do Paraná, Carlos Massa Ratinho Jr., que, que vem tentando reerguer o Paraná depois dos governos de Beto, de Beto Richa e Roberto Requião.
5: Passar para o Paulo Vidigal, rapidinho. Eu acho, eu acho que é um número importante né, para a economia do Estado. É uma notícia interessante, é um dado importante. É, acho que foi importante, sem querer sair do, do assunto, a direção do governador no decorrer da pandemia, né, na questão de, das medidas que tomou. Eu só tenho que questionar e lamentar um pouco, porque eu converso muito com servidores estaduais, né? E trabalhadores da segurança, da educação hoje? e da saúde Tem uma questão desde 2016, sem sequer a recomposição da inflação é, Saiu alguma coisa hoje, mas as perdas de 2016 para cá beiram 32% Então, trabalhadores da saúde, da segurança e da educação Até dois dias atrás tinha o um pessoal lá acampado na frente do, do Palácio poderia então né já que os números estão tão bons assim poderia dar uma olhada aí né para os trabalhadores dessas áreas que são tão importantes para o estado aí
4: francês é segundo o instituto brasileiro de geografia e estatística o brasil foi muito bem em 2021 apesar da pandemia e de outras dificuldades é, tracionando o progresso aí com indústria comércio e serviços que compõe 90% dessa receita. O Paraná, além de ter isso, ainda conta com uma agricultura muito forte. Então, o Paraná é uma das locomotivas do Brasil e só se o governo for muito burro mesmo e desequilibrado, para a gente ir mal. Ângelo Rigon.
6: Não, nada novo. O Paraná realmente é um estado diferenciado, ou a região sul é diferenciada. Mas, em termos de máquina pública, ainda acredito que o governo poderia cortar mais gordura.
2: Bom, agora são 6 horas e 55 minutos. Repita. 6 e 55. Agradecer aqui o pessoal da produção, é, trouxe aqui o resultado da nossa enquete, já trago para vocês. Foram 60, Porque ontem eu esqueci, né, de novo, para variar. São 65 votos favoráveis aí, esses votos favoráveis não, desculpa, 65 pessoas votaram. 83% das pessoas acreditam que Moro fez a escolha certa em renúncia à pré-candidatura à presidência da República, enquanto 17% acreditam que não, isso não foi prudente, tá certo? E daí, carioquinho, eu queria já trazer para o pessoal aí pro empresário que está ouvindo a gente voltando para casa agora, o empresário saindo tarde aí do serviço, você que está acompanhando a gente pelo dial, o empresário que está
1: preocupado com a questão de segurança, tem solução? Claro que tem, Vitor. Vamos falar de Viptec para que o empresário, como você citou, que está contente aí com o monitoramento do seu negócio. Então, meu camarada, tem que conhecer a Viptec, caso não. A Viptec é uma empresa de soluções inteligentes que atua na área de segurança residencial, comercial, vitor e também de fazendas. Lá na Viptec, eles utilizam o um monitoramento preventivo por câmeras e alarmes, protegendo o seu patrimônio 24 horas, tá bom? A Viptec oferece soluções personalizadas de acordo com a necessidade da sua empresa. Então, para você se sentir seguro com a Viptec e saber mais, é só ligar no 44 9932 99320512 Viptec monitoramentos, Vitor. Essa aí tem o selo Rigon, tá? Porque o Rigon, você sabe que ele é um cara que quase
2: não é visado por aí na cidade. Muita gente aprecia muito o trabalho dele e daí ele precisa de, um, de, um, de, um, de uma segurança diferenciada. Então, ô Rigon, como é que é aí? Foi o um pedido da cachorrada dele. Foi, foi, foi pedido da Dilma, Sandy, Júnior
0: e... E, e Pipoca. É isso daí? Rottweiler. Uhum.
3: É,
6: ai, ai, ai. Sem comentários. <risos> é, é, é tanta verdade que ele
2: não consegue digerir o carioca. Viptec, liga pro pessoal por aí que é, o Rigor ficou até... Ele tá vermelhinho, tá constrangido.
1: A estrutura é maravilhosa, o Tiaguinho tá colocando as imagens do nosso canal no YouTube. Liga lá na Viptec 44999320512, Vitor.
2: Bom, é isso aí. Agora são 6 horas e 57 minutos. Repita. 6 e 57. Só vou trazer uma notícia aqui rapidamente, que a Prefeitura de Maringá in iniciou a limpeza de cartazes colocados em postes nas vias públicas. Ação é realizada pela Secretaria de Limpeza Urbana e integra uma série de iniciativas da Administração Municipal na manutenção dos equipamentos públicos. Públicos em Maringá, conforme determina a Lei 7.632 de 2007, é proibida a fixação de anúncios em postes de iluminação pública, árvores, placa de sinalização, ponto de ônibus e nos demais mobiliários urbanos. A multa é de R$ 200 a mil reais aplicada progressivamente, segundo a natureza e a gravidade da, infra, da, da infração. E depois eu vou tentar levantar quanto que disso daqui já foi aplicado, porque eu, 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 poderia, eu poderia apostar que uma parte considerável do PIB é proveniente dessas, dessas multas, de tanta coisa que a gente tem por aí, né?
5: Traga o seu amor de volta. Né? É, é Então, isso, assim, então acho, acho que
2: volta, a gente vai. garante que com essas multas, uns 20% do, do PIB da cidade. Bom, 6h58, não dá tempo pra mais nada. Eduardo Lanza, boa noite
3: e até amanhã. Boa noite, Vitor. Boa noite, pessoal da bancada. Boa noite, Carioquinha. Até amanhã, Carioquinha, que vem na playlist do, do Joss Pan depois, hein?
1: Tem muita coisa boa, hein? Tem Erika, tem Bill Medley com aquela The Time of uhum. My Life, com é um clássico. Uhum. Vai lá, Emerson Celestino, boa Eu noite. Eu só queria dar,
0: mandar o, o Panils amanhã às 7 horas. Vai entrevistar Eliton Emanuel Coimbra de Moura, desembargador e presidente do TRE Paraná. Boa noite a todos, obrigado pessoal do chat.
2: A Riviana francês. boa noite, até amanhã.
4: Boa noite, até amanhã, viva Sem Mentiras.
0: Uhum.
5: O Paulo Vidigal, boa noite. E até amanhã. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos da bancada, a todos que nos ouviram e que amanhã seja melhor que hoje.
2: Professor Itamar
7: voltou para o tchau. Boa noite, professor. Até amanhã. <risos> boa noite a todos. E os postes de Maringá têm sempre uns cartazes bastante inusitados, né? Inclusive aquelas pessoas que prometem trazer o amor de volta e só receber depois <risos> de concretizado o enlace.
6: Vígilo Rigon, boa noite. Até amanhã. Boa noite, até amanhã, e antes uma dica que um leitor, um leitor deu, que eu achei muito interessante, porque são números e a gente preza pela verdade ele tá lembrando o resultado da eleição de 2006 no Paraná quem saiu vencedor com 53,01% Geraldo Alckmin segundo lugar, Lula com 37,9% então, é só o pessoal da direita dormir lembrando o resultado da eleição de 2006 e...
2: Alexandre Mota, cara, que já falou o que vem tem por aí, aí, né? Então, boa. boa noite pra você. Me boa cortaram noite. aqui hoje. Boa noite.
1: Pedir pro Lance
2: descansar, porque ele tem que descansar, ele Tá acabado. Isso, é isso aí, pessoal. Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV, e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Selavi, old folks, que tell that you never can tell.